0: 好的，我们这个直播呢是现在跟喜马拉雅一起合作的做，所以稍微要收一点啊，讲话稍微收一点，像昨天那种那么任性的讲话就不能有了。呃，我们现在改名字了啊，叫“昨夜京城大事梳理”。我们今天的主题就是“强者恒强，还能强多久？”，我们要抓住投资的主线。首先呢，介绍一下主播自己，是一个声音很好听、讲大白话的财经财经主播。主攻呢是基本面研究，也会去做一些产业产业链的梳理，可以帮助你抓住预期差和信息差。好，嗯，首先我先提醒大家一下啊，记得要关麦、关摄、呃，关摄像头，对吧？昨天有一个大瓜，我看群里都在讨论啊，大家都在吃瓜的第一线，对吧？呃，但是我们也。就是希望大家不要把人家这个隐私全部都扒出来啊！这俩年轻人啊，对吧？就是最最好不要做这种事情。反正我的直播呢，我会给大家都全体禁言啊，非常的体贴大家啊。我看看我有没有全体禁言啊？全体静音，好吧？全体静音啊！大家呃，这个吃瓜归归吃瓜啊，但是关外关设是第一条。那我们今天先看一下剧本吧。呃，就是我现在给大家的整体的观点还是投机性的机会啊，投机性的机会。啊、呃，小云问新规和解？这个就要讲到我们之前说的，昨天晚上在群里讨论讨论的如火如荼的这个，呃，就是深圳那一块的，就是停牌的一个规则。啊，东，就小云先解释一下，是我们的虚拟人啊。东东是写剧本的人，东东说是利空打板客，短线接短线的接力情绪会受到骚扰和打击。小云问：“那怎么办呢？”啊，东东说：“可以低吸股票第二波的机会，比如说保什么科技、中什么客车。啊”好，现在第二波也是有危险的啊！我待会儿给你们讲一下新规到底是一个什么样的情况。真的是，嗯、呃，总结一句话就是：涨的时候管的很多，跌的时候他不管啊。然后小云问：“那今天怎么看呢？”东东说：“早上十点有经济数据的公布，要注意一点。”小云说：“哦哦，呃，经济数据呢？我大概说一下吧。就是今天其实会公布很多的经济数据，其中大家比较关注的是上半年的 GDP 的完成程度。”嗯。说实话啊，呃，上半年我们知道第一季度的时候是百分之四点八，其实那个回速就还是挺好的，就是这个网上还挺好。但是第二季度由于疫情的原因，呃，我只能告诉大家，就是大家就是预测的这个数字差的太多了，中位数大概是百分之一这样。嗯，反正十点钟会有很多的经济数据公布，然后我这边还有一个补充，就是我们。在九点一刻的时候，要继续的去观察央妈的逆回购和 MLF 的操作。今天是15号啊，有 MLF 的操作的。好，大概我们剧本就看到这里了。呃、啊，另外那个中性期指的问题，因为啊、呃，今天是这个移仓日啊，今天是移仓日，所以呃，参考意义不是特别的大，好吧，就不看了。呃，今天因为是在喜马拉雅上的第一次播，所以。呃，所以看一下大家有什么问题没有？啊、呃，现在现在还可以是吧？好、呃，你要听小组的剧本啊，小小组剧本昨天其实都已经写在复盘里了呀。好，我们关心一下民生大事，银保监会回应停贷事件，要引导金融机构市场化参与风险处置。最近呢，多地业主因为楼盘延期交付，宣布停止还贷的事件，引发了市场的广泛关注。呃，据不完全统计吧，应该是有一百零六处的业主联合起来就抵制这个事情，对吧？就是你房子都没有交给我，还要我一起，就是一直在还贷。对此呢，银保监会有关部门的负责人应该是昨天啊，昨天做出了回应，表示将呃这句话大家看一下啊，将引导金融机构市场化参与风险处置。嗯、呃。大家就开始猜了，到底是 AMC 还是 r a i s 对吧？这两种方式就有两种股可以炒。好、啊，要加强住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进保交楼、保民生、保稳定的工作。其实就是，呃，政府呢希望你们把这句话看来看进去，就是保交楼、保民生、保稳定，就是说我们不会不管你们的，对吧？呃，但是呢，炒炒作这个 A 股的人呢，我们我们看到的这句话叫做引导金融机构市场化参与风险处置啊，就是到底是啊哪一些可以受益的公司，对吧？停贷潮持续发酵啊，昨天呢，银行股继续被杀，招商银行盘中大跌百分之六，日 K 线已经呃十点跌，就跌破位了，已经啊，是上上市以来的首次，平安和兴业也是跌超百分之三。盘后呢，各大银行就坐不住了，一共有十五家银行，包括了中国银行、工商银行、邮储银行、建设银行、农业银行、兴业银行等，十五家都发布了公告啊，这个肯定是有一引导要他们去发的，对吧？就像之前这个业绩很不好的时候，一到二月的这个业绩，那些大的公司全部都发了他们的一到二月的业绩，一到二月业绩用得着发吗？不用啊，三月三月的时候你一起发一季度就可以了，但是不行啊，当时就。这个情况之下呢，啊、呃，好多的大公司发了一到二月业绩也是被引导，所以这个各大银行呢， 1 5家银行也是被引导着啊，就一起发，他们都说涉及的规模较小，风险啊，总体风险可控。那么我待会会给大家看一张表，就是他们怎么样做出这个结论的这个表啊，啊，银保监会也回应了停贷事件，啊。就是，反正就是，大家告诉大家，下一步大量的房子烂尾问题是要解决的，这必然涉及不良资产、债转股等方式啊。这个不良资产就是我刚刚说的 AMC 啊 ，AMC 机构呢，其实就叫什么 Asset M 叫什么来着？对吧？就是就是就是要处处置你这个不良资产的一个这个一个机构啊。然后大家就是比较看好这个国有的不良资产的处置机构，然后债转股呢，其实就是像 race 的这种方式，所以呢，呃，两方人马都有自己的个股代表。对 A 股来说呢，昨天尾盘的时候，他们都上演了涨停潮，一共有七只股涨停。昨晚这件事情还在铺天盖地的讨论啊，今天就看市场怎么样反应。对，就是烂尾楼题材啊，估计 AMC 还能在嗨。银行股可能会修复一下，力度也不好说。过去十年，全国有两大不灭神话，一个是美国股市，一个是中国的房地产，几乎呢是只涨不跌。但是到了2022年，美国股市似乎出了些问题，我们房地产呢暴露的问题也正在越来越多。其实我们一直在说，我们经济不想要硬着陆，想要软着陆，对吧？但是。就是看来这个泡沫还是有一点啊，还是有一点。那么我们看一张表格，看一下为什么这十五家银行会得出这个结论，就是涉及规模较小，总体风险可控。好，你们看一下第一列啊，第一列就是个人住房贷款的余额是多少，但有些没有披露啊，有些没有披露。然后第二列蓝色的涉及到的是就是风险楼盘涉及到的个人。贷款余额就是那些说不断呃，就是就断贷的、不继续供的，风险楼盘涉及到的。像这边只有兴业银行公布了啊，是十六亿，对吧？南京银行和浙商银行都是很少的。然后呢，还有一些银行他们公布的啊，就是这个先解释一下吧。蓝色这个风险楼盘，就是呃，银行总共放出去贷款当中还没有收到呃回来的这一些。然后呃，这个红色。大概的意思就是，因为他们都没有告诉我是什么意思，都没有定义啊，所以我大家猜，可能就是逾期了九十天，部分银行可能是逾期六十天以后被认为的不良贷款啊，不良贷款。那么逾期如果是发生在最近的，就是他们刚开始不交，那是不可能反映在我们的第二列当中的啊，这个你们知道一下。这个工商银行是 6.37 亿元。我觉得这个这个数字有点奇怪啊！他本来个人的住房贷款余额，大概也只有六点三啊，这个是万亿元啊，那就是也就是百分之十，对，百分之百分千分之十，应该是万分之十啊，就搞不清楚了，这个数据不太好，就也是一点点的意思啊。然后呃，兴业银行是有零点七五亿元，然后江苏银行有零点三一亿元，这些是已经逾期六十天或九十天的。啊，就是红色出现在这里，然后绿色呢是已经逾期九十天以上的啊，只把、啊、只把到期应还未还的部分认定为逾期余额，而逾期超九十天之后呢，会把所有的本息全部计算为逾期余额，所以这个数字就会稍微大一点。农行是 6.6 啊，然后邮储是 1.27， 其他都是比较少啊。兴业是 3.84 啊，兴业公布的最全啊，他把所有的这个都公布了。呃，所以他们得出结论呢，是因为目前来说，他们刚开始断贷，对吧？刚开始断贷，所以就是这个不良贷款确实很少嘛，对吧？那要到六十天、九十天以后再去看呢。呃，问题就是希望就扼杀在摇篮当中，把问题扼杀在摇篮当中啊。好，下一个事情是也是跟民生有关的，世卫组织呢。他们14号宣布，将在7月二1一号，就是下周四召开第二次突发事件委员紧急会议，决定是否宣布猴痘为全球卫生紧急事件。你现在啊，已经有63个国家报告了9200例的猴痘病例，新冠还没有完，猴痘就越演越烈了。美国的确诊病例已经超过千例，全球有9200多例，离万例也不远了。世卫组织呢？就会召开这个会议，大家关注一下这个时间点，七月二十一号，下周四。就在这之前，可能会有一些主题炒作。嗯、呃，像昨天吧，昨天猴豆就是一开盘就很猛啊。然后，此外呢，卫健委也回应了，首次回应了辅助生殖纳入医保。呃，之前是北京啊、呃，北京这个地方政府啊、呃，他们说可能将辅助生殖纳入医保，但这次是。卫健委啊，他们首次回应了，称会积极完善调整相关政策，给市场留下一定想象的空间。还有就是这个医药这一块呢，是国产特效药这一块，阿兹夫定获批的传闻节点越来越近了。这两天相关的概念股也很活跃啊，昨天尾盘又是异动拉升。嗯、啊，我们之前一直讲的这个阿兹夫定呢，是真实生物旗下的一款治疗新冠的特效药。呃，在这个之前，港股的腾什么博什么那只股，对吧？啊、呃，这个一万块钱的特效药打两针的也出来了啊。辉瑞是先出来的，一万三千三嘛。然后这个我们这个腾什么博什么这一些港股的这个药呢，也出来了，它是中和抗体啊，中和抗体的药。嗯，我我我对这个药我是存疑的啊，我是存疑的。但是就是据说效果还是不错的啊。那个药是在深圳打，然后辉瑞的是在海南打啊。有些出国的人可能想要去打这个药。好，下一个事情是引发昨天电力股大跌的原因。哎，我先看看大家有什么问题没有，照顾一下这个喜马拉雅的朋友。啊，默默细雨说，民生银行当初也说没事，最后大家都看到了，就是现在现在你说他就是。像现,现在你说他还还怎么样，还还早啊！我刚刚也跟大家说了，他们他们定义的这个不良贷款、啊，应该是要就六十天或者九十天以后逾期，他们才算。现在刚刚断贷，就是问题看的还不是特别的完整啊。好，下一个事情是福建海上风电竞争配置中标价不到零点二元一度，然后华能国际说他们正在核实。呃，华能国际为什么还不知道呢？因为这次中标的是这个华能集团联合中标啊、呃，这个项目的，呃，价格真的是不到零点二度吗？啊、呃，零点二元一度吗？这个是海上风电二零二二年评价以来最低的一次中标价。昨天新能源涨成一片，但是鬼故事也来了，船福建首批海风中标价格零点二元一度。直接给绿电板块给干翻了，华能国际一度跌停，还有湖南发展、金投能源也纷纷跌停。公司呢，盘后也出来回应说正在核实，看来应该不是造谣啊。就是 0.2 元一度这个价格确实是差太多了。之前上海金山的那个 0.302 元一度，大家都在喊啊，平价时代到来啦，对吧？这个这个豪啊什么之类的，现在往下又打了 0.102 元一度。就确实差太多了啊，肯定是要亏钱的。若这么价格竞争，下游运营商业绩堪忧。另外呢，昨天又有鬼故事，说小小道新闻啊，说这个绿电补贴不发了。总之涨多就有传闻，引发股价巨大波动。所以新能源没有上车，也不要去冲，就是冲动的去追啊。要买也要等到分歧的时候买嘛。呃、啊，昨天呢，我把这件事情归结为两毛钱引发的血案。呃，有有两个组吧，有两个组，他们都认为这件事情，呃，有预期差。电新组认为呢，本次福建海丰项目这个净配电价格再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将进一步打开，看好海丰长期成长性。他他这个意思就是需求还在啊。然后公共事业组认为，呃，这件事情就是这个。福建海丰评价两毛钱不具备代表性，我待会给大家详细的讲一下公共事业组他们是怎么认为的。昨天反正、呃、电力板块杀跌，其实大家就是对新能源运营商项目盈利的担忧、呃、对于绿电运营呢啊、呃，王老师、啊这个不能报名字嘛？他其实之前在微博上也说过的。从长期来看呢，对绿电运营商来说，不管是量价还是政策风险，都存在较大的不确定性。从新能源为主体的电力系统出发，未来绿电承担的主体责任的使命，决定了制造端成本下降、效率带来的 LCE。我们是 ICOE 下降，并不会全部转化成运营商的 i r 的提升啊，其实就是他们可能不会赚钱了，对吧？而是要为辅助交易费调风调风调平收益，亦或是配置储能路调费让渡空间啊，这个、这个、这个是呃某些人的看法。那么我告诉大家，这个啊电电信组、电信组认为需求还在，而公共事业组认为不具代表性。这个公共事业组他是怎么看的呢？啊、呃，他们说啊、呃，这个这个绿电传闻是说他绿电的逻辑被破坏了之后都是为服务大众股东买单，真的是这样的吗？啊、呃，公用事业组说，首先我们要理解零点二元一度的海风这个价价格是什么概念？按照以往来看呢，这个肯定是亏钱的。呃，当时在场的其他的公司都报价在零点三元以上，其实零点三元。也刚刚是平价的那个价格，也没有报的特别高啊。然后说此价格预计造价降到一万二到一万三啊，可以保证百分之五点五到百分之六左右的全投资收益率。此外呢，按照福建省的规定，含补贴项目两千八百小时以上参与市场化交易，且市场化交易部分相相较于规定上网价格的溢价，运营商只可获取其中的百分之十。所以呢，该项目运营商指望通过市场化电价来提高收益也是不太现实的。此次华能和国能投以此报价，更多是处于战略，而不是处于收益考量。之前呢，福建省的就是优质的，因为大家都知道福建省的海风是比较优质的，它靠海嘛，对吧？那它的项目只要主要是由福 N 和中 M 获取的啊，这个由由于合规啊，就不能全部报。呃，有一定的正方保呃地方的保护的影响啊，外部的大央企参与难度会比较高啊，所以呢，这一次他们认为，呃，华能和国能投之前在这个地方没有资源储备，所以这一次想要去抢占新市场，所以他们认为，呃，这个不是常规上网电价，对此后的绿电项目的预期收益不会产生更大的影响。而且福建省企业大多有项目储备，此部分项目不需要通过竞标来获取，影响较小。然后说三月份的时候，三峡中标上海金山项目的时候，度电电价也是只有 0.3 当时也认为是必然亏钱的项目。呃，而该项目也是属于三峡和上海政府达成的合作，而非常态。利空消化后，绿电板块逻辑依旧。嗯，这个我我只能说继续观察啊，只能继续观察。如果大家都开始打价格战的话，就不赚钱嘛啊。好，其他的关注点，嗯，第一点是看到了大量关于今年保不保5 5 GDP 这个增长速度的相关留言，有中文的，有英文的，有外网的，有说谁谁谁亲口告诉他的。这个我觉得主要是因为昨天的前呃某某官员说了一句话。啊，说了一句话，嗯，所以就导致大家有这个讨论。第二个是看到了关于股票市场投资者讨论当下房地产解决方案，有说用 AMC 的，有说用 r a c e 的。那买了哪个股票，就会说啊、呃，该用哪个方法。呃，我我在群里，我在群里应该是发了 AMC 的这个处置的一些公司，对吧？你们应该看到了。据说呢，深圳的异动规则做出了调整啊，深市。呃，我待会也会讲啊，从而影响了游资老师的选股偏好，所以昨天会有很多去了创业板的股票啊、呃，其实六八八的科创板的股票也有很多，他们也去了啊、呃，所以昨天创业板和科科创板二十厘米的股票很多都被干到了二十厘米。好、呃，第四个关注点是比亚迪的业绩非常的好，单车的利润达到了五点五到六千，呃，这个数字是通过数学的方法算出来的，就是不一定是准确的啊。然后他说：“这个呃，这个产业调研说他们的 DMI 六月交付的时候还没有涨价啊，所以他现在还在交付没有涨价的这个订单，然后单车利润就可以达到五千五到六千啊。另外呢，天齐的业绩也非常的好啊。马斯克又出来说了，锂电、锂电池是新的石油啊，白色石油。这句话其实老早也说过的，但是马斯克他作为一个宝藏男孩，对吧？他一出来说嘛，就就会有有一点这个。”有点话题度吧。好，那我们现在说一下第三点，我们说的这个绅士规则啊，异、呃、动规则做出了调整。这个调整是偷偷摸摸做出来的，看没看到有很大的报道啊、呃？媒体没有很大的报道，但是在这个就是打板派那边都已经传的很厉害了。呃，前天晚上吧，前天晚上出的这个事儿，然后前天晚上已经开始有人开始科普了。我是昨天啊、呃，昨天得到了他们的科普。啊，所以就知道是你为什么会这个样子。呃、啊，首先给大家讲，呃、啊，创业板的第一次停牌规则。啊，首先要、啊、讲一下，第一个呢是十日偏离百分之一百就会停牌五天，十日指的是十个交易日啊，以后就是都是都是按照这个交易日来算的。这个偏离值呢，它不是说从一块涨到两块就算百分之一百，而是每天的偏离值要相加的。啊、呃，每天的偏离值等于股票的涨幅减去创业板综合指数的涨幅，就3990呃102啊， 3 9 9 1 0 2创业板综合指数。比如说在23号的时候呢，某只股票涨幅达到 20% 而创业板综指涨达到 2.68% 那么就是用20减掉 2.68 那么它的偏离值就是 17.32 啊， 1 7 3 2那么这是一天的，十天的呢，不是说。就是准确的计算十天，而是十天当中最大的偏离值。呃，这里有一个举例，我觉得非常的重要，跟大家讲一下。就是说，这个股票在十天内吧，它先两个跌停，然后在五个涨停，啊、呃，五个涨停嘛，就如果是百分之二十嘛，就肯定是超过一百了，对吧？啊，那么它不是从，啊、呃、它不是从两个跌停开始算的，它是从第一个涨停开始算的。啊，也就是说，它跌的时候呢，它是不管的；只有上涨的时候呢，它开始计算偏离值。啊，这个就是游资表示非常的不满啊。然后，呃，第二个，第二个是一一个是就是十天偏离值达到百分之一百啊。第二个是十天异动三次，这个就是要算好啊。这个游资炒作的时候还要做计算题，就相当于这个淘宝满一百减二十那种那种，那种就你你得买之前计计算好。十天三次异动，那么异动又是怎么来的呢？啊，首首先首先第一个第一个解释一下啊，就是它是从什么时候开始算的？十天三次，它是从第一次异动公告那天算的，而不是从第一次异动开始算的。解释一下啊，就是我这股票二月一号是涨停的，二月二号是断板的，二月三号又反包了。好，看得懂啊？我们画一下吧，就是二月一号的时候呢，涨停了。涨停了，然后二月二号的时候呢，断板了，就是它没有涨停成功啊、呃。比如说，它可可以是、呃、搞个绿色的啊，它可以是跌的，对吧？然后呢，第三天它又反包，又涨上去了。那这三天的涨幅呢，超过了 30% 它就会触发异动。这个时候公司会发那个三日的异动公告，这三日的异动公告呢，它不是从2月1号开始算的，它不是从2月1号涨停的开始算的，而是从它发发布异动公告的2月3号开始算的。那么创业板3日涨幅偏离 30% 会触发异动，而创业呃这个生成指主板的13日偏离 20% 会触发异动。啊，同样这里说的三日涨幅也不是呃说准三日，如果它第二天就已经这个。就偏离值到百分之三十了，那他就第二天就会发这个异动公告。那十天当中有三次也会停牌，这个事情就完全是由于这个赣能股份搞出来的感觉。就是大家想，赣能他又没有做什么事情，他怎么就被关小黑屋了呢？然后就是就是大家去找到了这个就是创业板的这个停牌规则的修改啊。然后创业板第二次停牌规则，就是它第一次停牌不是要五天嘛，对吧？五个交易日，然后第二次呢应该是十个交易日。它第二次会怎么样才会触发呢？呃，就按照文件给的规则是二十日内偏离值达到百分之两百。啊，这个前面是十日内偏离值达到百分之一百，这个文件给出的这个二次停牌是二十日内偏离值达到百分之两百就会触发第二次的停牌。但这个规则目前是没有触发过的啊，只能看前面之前停牌过的这些这个东东。呃，如果你超过十天还没有处发，那前面全部归零，重新计算。好、啊，然后这个呢是我昨天其实大群也发过了，大家可以把它截图，把它截图自己去看一下啊。好、啊，下面再讲一下比亚迪的业绩超预期啊，就是告诉大家刚刚那个5 5五到六千的单车收益是怎么算出来的。啊，就一步一步的去算。啊、哦，昨天出业绩的还有赣锋、天齐、牧原，牧原是亏损的啊，亏亏二季度减亏不少，猪价确实在反转。然后九安医疗是业绩增长了两百多倍，也是很厉害的。好、哦，现在就在狂跳的这个过程当中，就是提醒大家，集合竞价开始了啊，集合竞价结束了应该是。呃，我先跟大家讲一下为什么要拖到这个时候跟大家讲集合竞价，就是集合竞价应该是九点一刻到九点二十五，整个这一段全部都是集合竞价的时间。啊、呃，但是呢，九点一刻到九点二十是可以撤单的，啊、呃，可以撤单，就是之前挂的单子全部都是可以可以撤掉的，不不具备这个交易的这个就是就是结果的。那么二十分到二十五分是这个集合竞价的成果啊。那么我们看一下，我们可以去看一下现在的涨幅情况。啊，这前两个 N 开头的全部是新股啊，全部是新股。今天的涨停并不多啊，今天集合竞价的涨停大概只有，宁波中板也没有涨停，集合竞价一共就只有八只股涨停，而且其中有两只，啊，这这个也不是涨停啊，这个、也不是涨停，它是300的，它是300的，那其实就是不到八只涨停，然后现在涨的最好的。啊、呃，是业绩比较好的那一些，比亚迪业绩不错。然后口罩防护、电子纸、锂矿啊，按、呃、照细分行业来看吧，林业、汽车整车、石油贸易、纺织。然后跌的比较多的是批发、普钢、铁路工程机械、黄金、公路、同旅游啊、呃。就是今天好像确实是没有给没有给特殊的东西。呃，看一下现在的整体开盘情况，上证指数是低开了 0.62% 创业板跌 0.53% 银行股回暖，招行等多家公司。啊、呃，今天是分红派息日，汽车股啊、呃，汽车股还是不错的。啊、呃，今天整体就是林业、汽车整车，林业是因为这个永安林业的一次涨停带起来的。其实第一个应该排的是汽车整车这一块，比亚迪的业绩确实是好。那我们回过头再去看一下吧，就详细的讲一下吧。它的呃，我们我们知道啊，就是它它公告的是上半年，但是我们可以根据 Q 1去计算出 Q 2的业绩，它环比是增长百分之一百四十六到百分之两百四十，一百四十六到二百四十四。呃，中报看似平淡无奇，但是二季度的扣费利润是很高的。啊，二季度24亿，一季度只有5亿，就业绩翻了很几倍啦，就非常的漂亮，所以它的高开是可以看，就是可以可以理解的，啊，但是呢，高开也就是要谨防低走，对吧？就大家其实对于这种赛道股啊，啊高开都是要谨防低走的。那么昨天呃做 AMC 的那只就是涨停的个股，现在是。早盘集合竞价跌了 7.62% 哇，这个大家的博弈啊，大家博弈真的很厉害。呃，另外有一件事情要跟大家讲一下，就是北京试行 b r g 医保除外支付，啊、呃，所以这个事情对医药股其实是有利好的啊、呃，医药股是有利好。的。然后再看一下操盘提示吧。最近呢是中报季来临，市场开始就博弈中报了。目前主板的中报业绩预告都快要密集披露完了，今天是最后一天了。一般来说，就是昨天啊，一般来说昨天就是好的不好的基本上都已经披露完了。那么，呃，对于赛道股来说呢，中报业绩也几乎是明牌了。中报业绩好，往往就是呃利好出尽是利空了。呈现高开低走的趋势，后续操作节奏上呢，要小心那些本应该披露但没有披露业绩公司，呃，业披露业绩的那些公司的雷区，还是要找这个确定性比较高的啊。然后短期内大盘是可能处于高位震荡的过程当中，今天其实是一个蛮重要的日子啊。今天为什么很重要？就是昨天啊，大盘昨天前天都是收了一个。就是十字星嘛，而且都离五日线非常的近，就想要突破五日线的样子。但是今天一下子就是低开啊，跳空低开了啊。这主要还是跟昨天的美股有关。昨天美股就是也是低开，但是人家就是有有几个收红了啊，人家有几个收红了，而我们并不是。今天的银行，今天的银行没有跌很多啊。我们去看一下银行，像农行啊，农行就 XD 啊，这些 XD 的。全部都是分红派息的。<咳>好，嗯、呃，后面应该也没有什么事情要关照了。哦、啊，对，今天还是啊，今天是七月的第三个周五，所以是股指期货的交割日。持有期指的同学不要忘了，在最迟在中午之前要去移仓啊，否则就就就很很惨了，否则就很惨了。记得移仓，好吧？那其他还有什么事情吗？你们你们有什么事情要问的吗？啊，证监会这帮大佬别瞎啊，市场经不起折腾。啊，昨天那个游资也已经说了，游资说：“哎呀，这最大的利空就是你们这边改规则啊。”然后，呃，我一千亿是吧？哦、啊，这边还还有人在我这边提问，什么是虚拟电厂？虚拟电厂就是电厂的大脑啊。那这边还有回答说，电厂控制端全自动化、数字化、量化的统称。什么东西是一千亿啊？是 MLF 吗？是做了一千亿？因为我刚刚在讲，我我没有看盘，我没有看整整个的这个播报。好，那时间是差不多了啊，已经是九点三十二了。几个竞价也已经看完了。汽车整车，比亚迪，比亚迪业绩是业绩，刚刚给大家看了，是真的好，环比二季度环比是增长挺多的。长安汽车啊，长安、长城、广汽、江淮啊，这些也都被拉上去了。今日就买票，什么什么东西不要排队，你们在聊什么呀？武当山景区很萧条啊、哦！你你在武当山景区一半店面关闭，买票不要排队，啊、呃，为为旅游做贡献去了。好、哦，那今天其实主要看点还是比亚迪啦，对吧？比亚迪，看今天会不会冲高回落，对吧？哦，对了，我突然想起来跟大家讲这个中信证券这个事情，中信证券不是号称是？行，呃，这个罗永浩行业名灯，中信证券是吹票名灯，对吧？他一说什么什么，然后那个股就开始转头向下。哎，但是这一次中信吹比亚迪的时候呢，它虽然先跌了，但是它马上又涨回来了，啊，是不是会给这个中信证券证明呢？不太确定啊。好，那今天就到这里了，大家拜拜啊。